0: Ja, dann würde ich sagen zu Beginn, ähm, dass ich ein großer Fan von Namenswitzen bin <lacht> Nord und äh, diese nicht mehr hören kann.
1: Liebes Team, ich hoffe, ihr macht euch bereit für eine neue, richtig coole Folge. Diesmal mit einer Journalistin, nicht Moderatorin, dazu hört ihr gleich mehr. Ganz interessant, wie sie ihren Beruf ähm, beschreibt. Wir kennen uns tatsächlich aus meinem Master sozusagen. Da hat sie mich noch unterrichtet und wir haben lange, lange versucht, dieses Gespräch auf die Beine zu stellen. Und jetzt hat es endlich geklappt. Passend zum Olympiaschluss sozusagen. Wir blicken nämlich zurück gemeinsam auf die Olympischen Spiele, die sie moderiert hat. Wir lernen ganz viel über den Ablauf an so einer Sendung, wir hören ihre Meinung zu den Spielen, wir lernen ganz viel über ihre Lieblingssportarten und was sie am Sport so begeistert und für wen sie Sport ganz besonders wichtig empfindet. Außerdem hat sie auch ein paar coole Tricks und eine coole Filmempfehlung für uns und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Tausend Dank, dass es geklappt hat. Ich freue mich ja so, dich endlich bei uns im Team Lisa begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Julia Scharf. Oh Gott, ich kann es mir so krass vorstellen, ähm, wie oft, wie heftig bist du damit im Laufe deiner Karriere konfrontiert? Also crazy eigentlich, weil irgendwie, also man reißt sich da noch zusammen, oder? Entweder man kennt sich richtig gut und weiß, ob man es machen kann oder nicht.
0: Oder man spart sich das doch, oder? Ja, also in, in der Tat, ähm, es, ist, es ist jetzt im Alltag irgendwie gar nicht so schlimm. Und ähm, ich glaube, bei Kollegen ähm, passiert das nur, wenn ich nicht im Raum bin. Aber, <lacht> hm. <lacht> Aber mein Gott, Social Media und so, ähm, da denke ich mir dann halt oft so, mein Gott, wirklich, oh, äh, ja, glaubst okay. du, dass du der erste Mensch bist, der auf diese Idee kommt? <lacht> Steilvorlage sozusagen für Social. Äh, ja, genau. Aber, mein Gott, ach ich, ich, ich schmunzel da drüber und ähm, ich, ich sitze auch. Ja. Sitz auch nicht das ganz große Problem.
1: Also okay. ich muss einfach ja, immer wundervoll. wieder,
0: jahrelang äh, denke ich mir dann halt oft mal an so einer Stelle, ähm, wenn dann irgendjemand wieder was schreibt, so oh, really?
1: Ja, really. Also du musst auf jeden Fall keine Sorgen machen, heute mit irgendwelchen ähm, Namenswitzen konfrontiert zu werden. Ich habe auch keine. Hoppala, ist mir irgendwas runtergefallen? Halb so wild. Nee, aber ich freue mich total, dass wir es jetzt geschafft haben und dann wollen wir auch sofort reinstarten und auflösen, welcher Name denn so verhunzt wird, <lacht> socially zumindest. Ein ganz herzliches Willkommen und tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Julia Schaar. Hallo Lisa, schön, dass es endlich klappt, ja. <lacht> ich freue mich wirklich wahnsinnig und ich bin so gespannt auf alles, was du zu berichten hast, weil es war so unglaublich viel los. Vielleicht einmal kurz zum Start, meine Stimme klingt als ob ich äh, ein zertifizierter Kettenraucher wäre. <lacht> es ist kein Corona, ich weiß nicht, es war einfach jetzt gerade viel für mich und der Körper hat kurz schlapp gemacht, aber ich dachte, wir ziehen es auf jeden Fall durch. Meine Stimme ist ja eh nicht so wichtig, sondern deine. Und lass uns dann doch direkt ins Gespräch starten. Die Folgen hier starten immer mit einer kleinen Selbstvorstellung sozusagen, wie auf so einer FIFA-Karte oder wie in einem Quartett auf Julia Scharfs Karte. Was steht da drauf?
0: Was steht da drauf? Ähm, Sportjournalistin, äh, Sportverrückt, äh, Wintersportliebhaber, ähm, ja Schneeflockenliebhaber. Was, was brauchst du noch für Daten? Keine Ahnung. Nö, nee, du, ja. ganz
1: frei, aber es war doch schon mal gut. Yeah. Ganz interessant, aber mein erster Gedanke, du sagst Sportjournalistin. Ich hätte gesagt, du bist Sportmoderatorin. Was ist der Unterschied oder wo ist da die
0: Grenze? Ähm ist für mich schon ein Unterschied, weil für mich ist Moderatorin immer so ein kleines Puzzleteil ähm, des, des großen Portfolios Sportjournalismus. Also, und ähm, mhm. für mich ist, früher gab es mal das schöne Wort Ansager. In meinem ersten Job hat auch immer mal ein, ein oh, Chef wow. gesagt: äh, Ja, Mensch, schön, dann stellen wir ja. da eine Ansagerin hin. Das klingt immer so. Also, die ja, gab es ja ganz früher mal im Fernsehen tatsächlich, die dann die nächsten Filme sogar angesagt haben, was jetzt gleich laufen wird. Ja und, ähm, Witzig. Ja, das ist es halt definitiv nicht. Also wir sind weder Ansager noch lesen wir irgendwas vor. Ähm, wir sind ja. halt schon Journalisten und ich vergleiche das immer gerne auch mit Sportlern, also das, was, was der Zuschauer dann sieht und was wir vor der Kamera machen, das sind vielleicht zehn Prozent von der ganzen Arbeit ja, und äh, ja. es steckt einfach so viel mehr dahinter und äh, an Planung, an Recherche, an ähm, ja, eigener Kreativität, was will ich da reinpacken, Was? wen will ich wie interviewen, wie lange und äh, zu was. Und ähm, ja, die ganze Arbeit passiert halt eigentlich dahinter. Das ist Journalismus für mich. Und ähm, den sollte halt äh, gerade in unserem Metier, ich meine, es gibt natürlich andere Genres, da läuft es anders. Aber in unserem Metier ähm, sollte man, finde ich, halt irgendwie sein Handwerkszeug äh, machen, selbst machen auch. Und ähm, dann halt ja. keine Sprechpuppe sein. Deshalb ist für mich mhm. der Beruf einfach Journalist. Und äh, Moderatorin ist dann halt nochmal eine Teildisziplin. Ein,
1: eine Facette, ja,
0: interessant. Das zweite oder eine
1: der Sachen, die du noch auf deiner Karte gerade erwähnt hast, war äh, Wintersport verrückt. Ich glaube, ich vermische jetzt auch zwei von deinen Aussagen, aber ich hoffe, das ist in Ordnung so. Du kommst ja gerade quasi aus einem unglaublichen Projekt. Du hast für uns äh, das Olympia ARD Studio gemeinsam mit Jesse Wilmers moderiert und du meintest gerade schon... Tage sind eigentlich immer lang gewesen oder sind schon immer mal wieder lang gewesen, vorher schon, aber jetzt kamen vor allem auch noch die Nachtschichten dazu. Ich bin so gespannt. Julia, wie war Olympia für dich?
0: Oh ja, ähm, es, war, es war wirklich lang und anstrengend und anders und mhm. ähm, völlig unplanbar. Und äh, es waren Pandemiespiele. Das, das war nun mal leider so für die Sportler und auch für uns. Ja. Und ja. Ähm, ja, wir haben das Beste draus gemacht, glaube ich. Wir haben da eine ganz ausgewogene Mischung gefunden, weil ähm, in dem Moment bist du natürlich dann nicht mehr nur noch Sportjournalist. Ähm, dann weitet sich das äh, Ganze und dann, ja, du bist <lacht> du wirst dann zwar nicht politischer Berichterstatter, aber, aber ähm, musst die Augen und Ohren natürlich trotzdem offen halten, ähm, was da so drumherum passiert und mit, die Arbeit mit unseren Korrespondenten vor Ort. Ähm, oder ich hatte zum Beispiel eine Uigurin im Studio, die ich dann interviewt habe. Das ist dann eben nicht mehr Sport, ähm, aber es gehört halt alles ja, zu diesem krass. Event, zu diesem Land, äh, zu dem Ausrichterland. Und ähm, von daher war es äh, natürlich ein riesengroßes Projekt, eine Herausforderung äh, mit allen Umständen. Wir haben ja zum ersten Mal aus Deutschland gesendet, also mit dem olympia -Studio. Das war nicht vor Ort, ja. das war ähm, einfach nicht mehr machbar unter den Bedingungen. In, in Mainz wir hatten, wart ihr ja. Richtig, wir waren zusammen mit dem ZDF in Mainz, haben uns da ein Studio geteilt. Und ähm, ja, das, das war auch definitiv richtig so, weil sonst hätten wir keine Sendesicherheit mehr gehabt. Also alles, was wir schon in Deutschland noch improvisieren mussten und was uns noch alles weggebrochen ist, das konnten wir halt in Deutschland noch auffangen, hätten wir aber vor Ort äh, nicht mehr gekonnt. Und deshalb ähm, war es richtig, dann aus, aus Deutschland zu senden. Das hieß allerdings eben auch, dass wir in der Zeitzone natürlich Peking bleiben mussten ja. und es lange viele Nachtschichten waren. Und also egal, ob wir tagsüber gesendet haben, dann war es auch acht, neun Stunden am Stück, wirklich live im Studio, auch wenn natürlich viel Sport zwischendrin ist, aber auch den muss man immer verfolgen und
1: dann natürlich
0: auch reagieren. Und ja, und die Nachtschichten... Ähm, ja, sagen wir so, wir, wir haben sie geschafft. <lacht> wow. Aber das ist natürlich also so in, in der Form, ich meine mal früh aufstehen oder, oder für eine Reise irgendwie mitten in der Nacht irgendwo hinfahren, äh, das kennen wir alle, aber Hut ab wirklich vor allen Schichtarbeitern, mhm. vor ähm, auch allen Menschen im Krankenhaus, die wirklich auch mit dem Kopf immer da sein müssen über eine lange Zeit und egal zu welcher Uhrzeit und, und dann, wir sind eben 23 Uhr teilweise ähm, aufgestanden, losgefahren. Ähm, oh haben ab äh, 1.30 Uhr oder 2 Uhr gesendet und dann eben nicht mal äh, kurz senden und irgendwie eine halbe Stunde ähm, rumbringen, ja. sondern halt acht Stunden oder, oder mehr. Ähm, ja, das war definitiv ähm, eine große Herausforderung, aber hat ganz gut funktioniert und hat unterm Strich trotzdem auch Spaß gemacht.
1: Ja. Kannst du vielleicht mal einen Tag einfach rausnehmen? Wahrscheinlich waren eh nicht alle Tage gleich, so ist es ja meistens, aber vielleicht einen, an dem man so ein bisschen festmachen kann, wie dein Ablauf war. Hey, und auch so crazy, ne, dass du dann dich ja auch voll aus deinem Familienleben rausziehen musst. Ich schlafe am Tag, ich stehe abends auf.
0: Ja, also wir waren da natürlich so alle irgendwie im Hotel, haben dann versucht zu schlafen, aber... Ähm ich, hab, ich dachte, das bringt ein bisschen mehr Ruhe und so, aber schlaftechnisch ist es jetzt auch nicht, weil ähm, es ist dann einfach, Krass. wenn man irgendwie um 16 Uhr versucht zu schlafen, es ist keiner äh, ruhig auf dem Gang, es ist keiner leise, wenn im Nachbarzimmer irgendwie ja. äh, auch nur die Dusche an ist, also da kannst du schon nicht mehr schlafen. Mhm. Ähm, genau, also das dazu und einen Tag, mh, puh, es waren so viele, äh, muss ich mal versuchen, ob ich einen noch so <lacht> rekapitulieren kann. Aber ja, vielleicht der Sonntag, das mittlere Wochenende, da kam dann Nathalie Geisenberger ins Studio. Muss ich mal gucken, dass ich jetzt nicht die Tage verwechsel, oder war es der Montag? Ja. Ähm, auf Hat's jeden schon. Fall kam sie. Also schön war, war schon mal, dass ich dass ich ähm, eigentlich fast alle Wettkämpfe der, der Rodler so live hatte in der Sendung. Also als Nathalie Geisenberger gewonnen hat... Ähm, da war Silke kraushaar pielach bei mir im Studio als Expertin, die hat ja auch den kompletten Medaillensatz bei Olympia schon mal gewonnen und ja, ähm, ja das, das war extrem emotional, weil ähm, ich Nathalie auch schon länger verfolge, sie auch Mama geworden ist und von außen vielleicht die Menschen auch gedacht haben, ja, mein Gott, jetzt holt sie zum dritten Mal in Folge, äh, auch im Einzel, die Goldmedaille. Ähm, ah. Ja gut, die, die ist halt das non -Plus Ultra und immer, wenn die startet, gewinnt sie halt. Aber so war es halt eben nicht. So ist es halt nicht, ja. <lacht> ähm, wenn man sie halt eben verfolgt hat und sie hatte ja eine ganz harte Saison, also unabhängig von der Babypause, was sowieso schon cool ist, dass sie dann zurückkam ähm, und dann in die Weltspitze sofort zurückkam. Ähm, das haben ja viele dann doch mitbekommen, dass sie schon mal einen Weltcup im November dort hatten, dass sie in Quarantäne war, dass sie da gestürzt ist auf der Bahn. Also es lief alles wirklich, wirklich schlecht. Ja? Und dann trotzdem auf den Punkt ähm, wieder so wow. zu liefern und ähm, zu gewinnen, die Goldmedaille zu holen zum dritten Mal bei den dritten Spielen in Folge. Ähm, das war schon Mega. extrem ja. emotional und ähm, war toll und genau, das war einmal eben live der Wettkampf und dann ein paar Tage später oder als sie dann nochmal Gold mit der Mannschaft geholt hat, ähm, war sie danach nach ihrer Ankunft direkt bei uns im Studio und das war auch toll. Glaube ja. ich. Aber du, du wolltest, glaube ich, nochmal so einen ganzen Tag irgendwie. Also, ich wollte gerade sagen, vielleicht können <lacht> wir nochmal
1: zurückgehen. Also ja. mich interessiert, wie bereitest du dich vor, mit wem sprichst du dich ab, wie lange hast du zur Vorbereitung, was sendet ihr, was machst du dann wieder dazwischen? deine neun Stundenschichten, wie sind die gefüllt? Ja,
0: also Vorbereitung an sich kommt jetzt doch an, wie weit ich zurückgehen will. Also ich, ich habe für mich immer gesagt, die Vorbereitung hat irgendwie vor Jahren schon begonnen, auch wie bei den Sportlern mhm. ähnlich auch. Ja. Also mhm. weil man begleitet ganz viele Athleten halt schon. Man, ja, man weiß, was sie ungefähr bei den großen Ereignissen gemacht haben und man sammelt sich einfach schon so viel an äh, und hat dann irgendwie so ein Portfolio und... Äh, erstens mal natürlich an, an ähm, Infos, was die Sportler angeht und, und die Sportarten und äh, zum zweiten dann sind es sehr ja so Bausteine, die du hast für eine Sendung. Also ich habe verschiedene Talksendungen, ich habe Magazinsendungen, ähm, ich habe auch außerhalb vom Sport ähm, beim äh, Bayerischen Rundfunk mache ich noch die Abenteuer, da habe ich ganz, ganz viele Gäste immer auf dem Sofa auch. Ja und, und irgendwie war das für mich auch schon alles, alles Vorbereitung und ähm, aber Schön, die, die konkrete Vorbereitung beginnt halt dann irgendwie in der Woche, bevor die Spiele starten oder ja, noch mal ein bisschen vor, vorab. Äh, gibt es natürlich ja. schon Meetings. Ähm, aber wenn man dann eben zusammenkommt in, in Mainz und die ersten Meetings hat, ähm, Studiobegehung hat, dann mal Studioproben, Studiotests hat, ähm, weil das war ja für uns alle dann neu und dann muss man eben auch sich zurechtfinden, was ist da möglich. Wir hatten ja sehr, sehr viele Schalten einfach auch. Und dann, ja, ja. Wie ja, prüft man so technische Optionen, wie machen wir die schalten, wo, auf welchem Monitor sind die zu sehen. Das passiert alles ein paar Tage vorab. Und dann findet sich das Redaktionsteam, was ein ganz, ganz tolles Team bei uns war. Da waren wir, zwei, drei, vier, Schön. fünf, sechs, sieben Leute und jeder hat seine Aufgabe, weil es war natürlich ganz, ganz viel auch Korrespondenz mit den Leuten vor Ort. Also wir hatten ja wirklich so eine Handvoll, kann man sagen, im Redaktionsbereich, die vor Ort waren und auch die müssen koordiniert werden, ja. wann die wo, wie was, welche Interviews machen, Interviews liefern. Das wird dann innerhalb der Redaktionsgruppe so abgesprochen. Ähm, dann werden eben die Sendepläne geschrieben, dann schaust du immer erstmal nach Zeitplänen, ähm, dann beginnt die Rechnerei. Wie lange dauert wohl so ein Wettkampf? Das ist dann nie so wie errechnet oder wie geplant. Ja. <lacht> perfekt. Ähm, auch Siegerehrungen finden eigentlich fast nie dann statt, wann man sie eingeplant hat in der Sendung. Mhm. Und, ähm, ja, aber natürlich versucht man da so ein Gerüst zu machen. Dann ähm, werden die Experten eingeladen. Also ja, wir hatten ja eigentlich fixe Experten. Da ist dann glaube ich nur noch am Ende Sven weit übrig geblieben im Studio der ja. vor Ort war. Felix Neureuter war dann ja irgendwann in Quarantäne. an Peiffer war davor schon in Quarantäne. Das waren unsere fixen Also Corona hat euch echt so und Strich durch so viele Rechnungen gemacht. Das war echt der Wahnsinn ja, dieses Jahr. Ja, das, das stimmt. Eben auch Klaus Lufen, das, das ging ja auch durch die Presse. Der war am Anfang schon in Quarantäne in China, was wirklich nicht lustig war. Ähm, ja. Hatte dann aber Glück im Unglück, weil er so früh angereist ist, dass er dann tatsächlich kaum was verpasst hat an Wettkampftagen. Und ähm, ja, Experten. Und dann haben wir eben auch noch Gäste wie zum Beispiel Silke Krauser-Pilach, die dann äh, beim Rodeln dabei war. Ähm, die sind dann einmal für ihre Sportart eben da. Dann ähm, überlegt man sich immer mit den Fachgruppen und den Redaktionsgruppen, ähm, die eben sonst im Weltkampf auch diese Sportarten dann betreuen. Ähm, was bespricht man? Was äh, kann man nochmal einspielen? Welche, welche Beiträge gibt es dafür? Ähm, mit wem kann man noch Interviews vor Ort führen? Und so spricht man das eben mit ganz, ganz vielen Gruppen ab, was eben auch neu war, ja. weil normalerweise haben wir ja Venues und an den Venues dann immer die jeweiligen Fachgruppen oder halt Redakteure und Experten. Also so kannte ich es aus Sochi auch noch, dass, dass es zwar das Olympiastudio gibt, aber ja, die größeren Sportarten dann eben immer noch mal von vor Ort moderiert werden. Und mhm. das war jetzt eben nicht der Fall. Das heißt, ähm, war aber auch spannend, war, war ganz cool, irgendwie in den unterschiedlichen Sportarten wieder mit den Experten zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, dann gibt es viele, viele Vorbesprechungen. Und Glaub ich, ja. dann geht es rein in die Sendung und oft äh, bist du schon beim ersten Satz, irgendwie merkst du schon, okay, der Plan wird komplett über den Haufen geworfen. Und so mhm. geht es dann acht Stunden weiter. Ähm, ja. Aber wow. so ist es, das ist irgendwie auch der Reiz daran und ähm, macht dann auch irgendwo Spaß.
1: Ja, geh doch mal darauf ein. Ähm, ich also fühle ja diese Gespräche auch so ein bisschen für junge, aufstrebende Mädels, die vielleicht Interesse haben, so einen Beruf zu ergreifen. Ähm, man... Bereitet sich natürlich vor einerseits, weil es einfach nötig ist, andererseits ja auch so ein bisschen, um Sicherheit zu gewinnen. Was ähm, passiert dann, wenn alles umgeschmissen wird und du ja quasi wieder bei Null stehst und deine Vorbereitung, also du hast gerade schon so schön gesagt, die Vorbereitung fängt eigentlich Jahre vorher an, aber die konkrete Vorbereitung für den Tag, wenn die einfach nicht mehr da ist, was macht das mit dir als, <lacht> als Ansager sozusagen? Du stehst ja mit deinem Gesicht dann für das komplette Projekt da.
0: Ja, ist richtig. Ähm, ja, aber auch da muss ich dann wieder ganz weit äh, zurückgehen irgendwie, weil das sind halt alles so Erfahrungswerte, die man dann ja, tatsächlich über die Jahre sammelt. Ja. Ja. Und ähm, wenn man halt viel im Livesport irgendwo draußen ist, ähm, dann, dann kennt man die einzelnen Situationen immer wieder und weiß, ähm, ja. dass das halt nichts wirklich planbar ist. Und dann hat man das alles im Kleinen schon mal erfahren und ähm, dann stand man auch vielleicht schon mal bei einer Halbstundensendung im Studio und irgendwas hat nicht funktioniert und und ähm, naja, und dann hat man irgendwie so einen kompletten Baukasten an Dingen, die so passieren mm, können. Schön gesagt. Und, ähm, und irgendwie auch so seine Lösungswege dann dafür. Ja. Und von daher ähm, hat mich das jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr gestresst, weil, weil irgendwo, wenn du viel Live-Sport machst, dann weißt du, was, was auf, auf dich zukommt. Ja. Ähm, Genau, aber, aber es sind definitiv, also wenn, wenn du äh, darauf abhebst, dass es für junge Kolleginnen halt äh, entscheidend ist, es sind halt ganz, ganz viele Schritte auf dem Weg dahin. Also, also an der Stelle könnte man jetzt keinen ins kalte Wasser schmeißen, ähm, ja, weil du halt, ja egal wie kaltes Wasser ist, da irgendwie schwimmen musst. Ja. Und, ähm, aber das, das sind halt dann auch die vielen kleinen Stufen so auf dem Weg dahin.
1: Voll. Und das ist ja am Ende dann auch, was den Beruf irgendwie ausmacht und aufregend und spannend. Mhm. Wenn du jetzt nochmal auf die letzten Wochen zurückblickst, was würdest du denn sagen, war dein persönliches Olympia-Highlight? Eins hast du, glaube ich, gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht gibt es ja noch eins oder noch ein wichtigeres mhm. für dich.
0: Positiv, <lacht> Ja, <lacht> also eins war, wie gesagt, definitiv so die Kombination, einmal Nathalie Geisenberger gewinnt nochmal die Goldmedaille und ist dann ein paar Tage später direkt bei uns im Studio und hat alle ihre Medaillen ja. mit. Und, und das war auch schön, weil wir wenig Sportler im Studio hatten, was auch ja. anders war als sonst. Aber die kamen eben direkt mhm. nach ihrer Rückreise dann zu uns. Das war definitiv ein Highlight. Auch mit Sven Handerwald, als das Team der Skispringer Bronze geholt hat, weil das war auch nicht selbstverständlich, so viele Wettkämpfe dort begannen für die Skispringer auf der kleinen Schanze und so. Das waren ja alles irgendwie suboptimale Ergebnisse. Ja. Von daher kommt es ja darauf an, welche, mit welchen Erwartungen man dann so reingeht. Und das war auch schön mit Sven Hannawald zusammen, dann da die Bronzemedaille der Skispringer, das hatte ich eben live in der Sendung und dann ja, aber trotzdem auch, auch die, die Überraschungsgoldmedaille der Langläuferinnen, also mit mhm. Katharina Hennig und Viktoria Karl. Da hatte ich zwar gerade nicht mehr Sendung, da kam ich gerade. Wir hatten waren mit den Biathletinnen fertig, also die Staffel. Dann war Schichtübergabe und dann habe ich die Langläuferinnen im Büro gesehen, was aber ja, okay. nicht, nicht weniger emotional war. Also ich glaube, unser ganzes Büro hat sie damit über die Ziellinie geschrien, was wir an der Stelle dann ja auch mal dürfen. Wir müssen ja relativ neutral sein. Ja, natürlich. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber Hast du denn die heißt. Ja, aber das sind natürlich auch ganz, ganz tolle Momente und ähm, war sicher ein Highlight für ganz viele. Glaube ich.
1: Und du hast gerade schon gesagt, ähm, ihr hattet äh, Katharina auch dann so schnell danach im Studio. Die Athleten mussten total schnell, nachdem ihr Wettkampf vorbei war, das Olympische Dorf wieder verlassen, oder? Ist das richtig? Ja. Die also, hatten irgendwie quasi noch eine kleine Zeit an, St oder eine kleine Anzahl an Stunden Zeit und mussten dann... Ja, so
0: 48 Stunden, das war ähnlich wie in, in Tokio, war das ja auch so, im Sommer bei den äh, Olympischen so, Spielen. das wusste ich gar nicht. Ähm, Ja, ähm, diese Regel gab es, wenn man dann manchmal nachgerechnet hat, ähm, kam man darauf, dass es vielleicht doch ein bisschen länger war, es lag aber manchmal daran, ähm, dass Einzelathleten dann noch Ersatzstarter für irgendwelche Staffeln oder für Teamwettbewerbe ah. waren, also selbst wenn die Wettbewerbe jetzt durch waren und äh, man wusste eigentlich, äh, muss der oder diejenige doch jetzt schon weg sein, Nein, ähm, dann konnten die manchmal mhm. noch länger bleiben, wenn sie eben tatsächlich für, für eine Staffel, für einen Teamwettbewerb irgendwie noch Ersatz äh, waren. Genau. Aber ich dachte,
1: die könnten dann halt noch ein bisschen bleiben, weil ähm, ich stelle mir das so crazy vor. Du gewinnst gerade, äh, keine Ahnung, sagen wir im besten Fall olympisches Gold und erfüllst dir ein, deinen Lebenstraum, einen Lebenstraum und musst dann eigentlich Taschen packen und sofort wieder zurück und sitzt dann schon wieder auf dem Weg nach Hause in die Normalität, nachdem du da äh, die ganzen Eindrücke erstmal verarbeiten musstest oder noch gar keine Zeit dazu hattest. Das hat mich total überrascht.
0: Ja, also wie gesagt, es war, es war in Tokio schon ähnlich. Ähm, hm. Ich glaube aber, wenn ich jetzt mal so überlege, dass es für keinen jetzt so ganz ganz knallhart oder oder stressig war. Also weil, weil ja. Bei den Langläuferinnen, okay. die hatten ja noch Wettkämpfe. Ja? Die sind ja auch ähm, am, am letzten Tag noch gelaufen, zum Beispiel. Deshalb mussten sie nach ihren Medaillen, also einmal ähm, nach der Staffelmedaille und dann nach der Goldmedaille im Sprint, ähm, auch nicht gleich raus. Also die mhm. hatten dann ihre Siegerehrung und waren noch da, weil sie noch weitere Wettkämpfe hatten. Also das betraf glaube ich nur ganz, ganz wenige. Und Manchmal bedingt es ja auch so der Wettkampfplan. Also zum Beispiel bei den Skifahrern, bei den Alpiner, die dann auch im Teamwettbewerb noch äh, Silber geholt haben. Da fand ja Wettkampf halt nur mal am letzten Tag statt. Dann, ja, ja. dann ist es halt leider so, dann kannst du das nicht mehr komplett auskosten. Aber ja, da gibt es immer unterschiedliche Konstellationen. Ja, das das, ja. Dann hatte ich das
1: äh, ein bisschen falsch äh, wahrgenommen auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon über die vielen schönen Sachen gesprochen und du meintest auch so. Die Spiele waren aber auf jeden Fall auch irgendwie politisch. Du hattest dann auch Situationen, hast du mit der Uigurin gesprochen, das war dann halt einfach nicht mehr nur Sport. Wie war es für dich, diese Spiele ja, dieses Mal so politisch und so ja, nicht mehr so unter dem klaren olympischen Gedanken irgendwie zu erleben? Oder wie hast du sie erlebt?
0: Ja, also... Grundsätzlich, glaube ich, hat man, ich glaube, man vergisst das auch, man hat vor, vor allen Spielen hat man irgendwelche großen anderen Themen, ja. ob es Thema Nachhaltigkeit mhm. ist, also ob das auch in, in Brasilien war, selbst in Athen ist es wohl so, dass die Sportstätten nicht mehr genutzt werden. Mhm. Ich kann mich an Russland erinnern, an Sochi, auch da hatte man die politischen Diskussionen vorher. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt in China und dann noch äh, in dieser Pandemiezeit war es natürlich ja. noch mal wirklich verschärft. Also ähm, das hat vieles noch mal irgendwie beschleunigt, verstärkt. Mm, mm. Von daher war es schon mehr als sonst. Aber es gibt, egal welche Spiele sonst, ähm, schon auch immer große Diskussionen um die Sportstätten, um mm, die politische Situation. Mm. Und ähm, ja, jetzt in dem Fall... Einerseits war es natürlich interessant, mal auch andere Aspekte dabei zu haben. Andererseits war es extrem traurig dann zu sehen, dass, dass das IEC halt bestimmte Entscheidungen trifft, immer über die Köpfe anderer mhm. hinweg, ähm, mhm. sich dann aber auch nicht positioniert. Also dass, dass Sportler und ähm, ja, nee, hauptsächlich Sportler, dass sie irgendwelche Probleme lösen können oder, oder irgendwas boykottieren, das war ja so immer die Kernfrage, ähm, da bin ich komplett dabei, dass die das an der Stelle nicht lösen können. Ja? Also was wie ja, gesagt eine Politik tatsächlich äh, Jahre und Jahrzehnte nicht löst. Ähm, warum sollen das teilweise, das sind ja das sind ja teilweise Kinder. Da, haben, da waren 15-Jährige dabei, da waren 16, 17, 18, 19-Jährige dabei ähm, und, und, und da muss man tatsächlich sagen, lasst sie da ihren Sport machen, ähm, lasst sie ihre Wett Wettkämpfe mhm. bestreiten, das ist zu viel verlangt, sich da jetzt irgendwo zu positionieren, dafür gibt es andere, ja? dafür gibt es ja andere mhm. Gremien, dafür gibt es Verbände, ähm, und äh, das war aber trotzdem natürlich traurig äh, zu sehen, ähm, dass es so zwei Parallelwelten sind. Die Welt, in der das IOC lebt und die tatsächliche Welt, in der die Sportler leben. Ja, krass. Und äh, Felix Neureuther hat ja auch einen langen Film drüber gemacht ähm, und hat sich da mit vielen Facetten auseinandergesetzt. Und das ist dann schon teilweise traurig. Aber ähm, es ist immer noch, also bei mir ist immer noch so die Rest Resthoffnung da, wenn man es wirklich anspricht, wenn man es... Äh, ja, wenn man da, darüber berichtet, immer wieder und, und Forderungen auch stellt, ähm, also von Verbandsseiten her und irgendwann dann von den, von den arrivierten Sportlern, dass sich vielleicht mal irgendwas nochmal ändert und zum Guten. Ja, ho
1: ja hoffentlich ist auf jeden Fall natürlich der große Wunsch. Was ist das für ein Film von Felix Neureuter? Habe ich gar nicht mitgekriegt, gar nicht gehört. Wo kann ich den sehen? Wie heißt der?
0: Ähm, wir hatten ein großes Olympia-Special am, am Montag vor den Spielen. Da ähm, hat er äh, einen langen Film gemacht. Spiel mit dem Feuer heißt der. Ist auch noch zu mm. sehen in den Mediatheken. Ähm, und danach gab es noch einen langen Film von unserer Korrespondentin Tamara Antoni. Ähm, auch über die, die aktuelle Situation in China, ähm, die ist einfach schon länger dort vor Ort, auch war dann mit in der Blase, in der Bubble, konnte dann nicht mehr von außerhalb berichten, mhm. hat aber ähm, davor viel versucht, äh, naja, Menschen zu fragen, was sie davon halten, was, was rein... Ähm, von der Pressefreiheit dort vor Ort sehr, sehr schwierig ist ja. und ähm, wow. ja Felix neureuter hat sich mit verschiedenen Athleten, Ex-Athleten getroffen, er hat sich mit einem Verantwortlichen vom, vom IOC getroffen und er wollte sich mit äh, Thomas Bach treffen und hat immer wieder angefragt und hat immer wieder eine Absage bekommen. Ähm, und das war doch dann schon ziemlich desillusionierendes ähm, Interview, was er dann doch tatsächlich beim IOC geführt hat. Hat sich eben mit ähm, Menschenrechtsaktivisten getroffen, mit Uiguren getroffen vor der Botschaft, vor der chinesischen in, in München, also wo teilweise dann auch schon ein Drehverbot durchgesetzt werden sollte. Ähm, Ach komm. Ja, das ist also wirklich ein, ein lohnenswerter Film, Spiel mit dem Feuer. Ähm, es geht um die olympische Idee und ähm, ja, sehr sehenswert auf jeden Fall. Cool.
1: Ja, den gucke ich mir auf jeden Fall an und wie schön du gerade gesagt hast ähm, oder so getrennt hast zwischen den aktiven Sportlern, die dann tatsächlich bei den Spielen auflaufen, teilweise Kinder, ähm, dass die nicht dafür verantwortlich sind und dass die Arrivierten, die vielleicht ein anderes Standing dann haben und äh, sich nicht mehr in ihrer aktiven Karriere wirklich auf den Sport konzentrieren müssen oder dürfen sozusagen, wie Felix Neureuther, dass man das dann ja auch für sich nutzt und äh, für die, die noch aktiv sind, dann ähm, einsteht. Und auf die Kinder würde ich jetzt aber gerne auch noch ein, ein kommen eingehen kurz das was natürlich alle also die Kinder klingt jetzt so krass also wahrscheinlich äh, weißt du schon worauf ich hinaus möchte auf Camila ich muss kurz gucken wie ihr Name ausgesprochen wird Valieva Valieva, Valieva. ja
0: das hat sie da anders ausgesprochen aber Valieva ja. denke ich ja Mann
1: die Arme sowas darf doch eigentlich nicht passieren bei so einem Event
0: ja da muss man jetzt natürlich trennen und unterscheiden Einerseits natürlich das komplette russische Sportsystem mit oder ohne Doping-Fragezeichen. Also, Fakt ist ja einfach, dass sie noch bis Ende des Jahres ähm, sozusagen gesperrt sind und äh, russische Athleten nicht unter russischer Flagge starten dürfen, eben deshalb ja, ja immer die Athleten ähm, des russischen Olympischen Komitees. Ähm, und mhm. diese Sperre, ähm, ja, die ja im Prinzip. Äh, wie soll man sagen? Also man nimmt das in Teilen noch wahr, dass es eine Sperre gibt, dass es sie aufgrund des angeordneten Staatsdopings gibt für die Spiele 2014 in Sochi. Aber es im Prinzip, die Athleten können ja trotzdem starten. Man hat ja damals gesagt, okay, man ja. will quasi einer, einer jungen, sauberen Generation die Möglichkeit geben, trotzdem sich bei solchen Wettkämpfen zu präsentieren. Mhm. Und weil so also, so, grundsätzlich gut ist ja, und richtig. Ja, so oder so läuft die Sperre aber jetzt aus. Ähm, was jetzt Trainingsmethoden ähm, angeht, ähm, ja, ganz schwierig. Also da muss man natürlich bei den Sportarten differenzieren. Das ist in solchen mhm. kompositorischen Sportarten, wie man sagt eben, wo es um, um Wertungsnoten geht, wo es ähm, Punktrichter gibt, ähm, ja, ich glaube sowieso, also muss man ja nur Simon Biles anschauen im Turnen, das ist, das ist natürlich sowieso eine andere harte Welt, in der anders trainiert wird, aber da gibt es ja jetzt, ob in, in Deutschland, ob in Amerika, ja in, in Russland glaube ich jetzt nicht so laute Stimmen, aber international gibt es die Stimmen mhm, über Russland ja. jetzt ja, wird das, wird das natürlich immer mehr aufgedeckt und, und muss sich vieles ändern. Also ich glaube, äh, long story short, ähm, die, die Forderungen, die auch Katharina Witt ähm, gemacht ja. hat und Daniel Weiß, dass man einfach eine Altersgrenze braucht für solche Sportarten, sagen wir dann erst ab 18 Staaten bei den Olympischen Spielen, die würden hoffentlich vieles regeln, ähm, weil mhm. dann musst du eben keine Kinder verheizen, dann hast du keine Wegwerfathleten, weil solche großen Nationen, die natürlich... Eine, oh, war, wow, großes Wort die natürlich ähm, große ähm, großen Fundus an Athleten haben, ähm, da, da wird das leider immer so sein und, und da würde alleine glaube ich schon meine Altersregelung einiges helfen. Ich würde nicht alles reparieren, aber es ähm, wäre ein wichtiger Schritt. Und wie realistisch ist so ein Schritt? Puh, ja, das äh, hm, müssten dann wieder die Experten in der Sportart beurteilen. Das ist natürlich. Letztendlich muss es das IOC entscheiden. Das IOC wird wahrscheinlich ja. nie gegen, ich sage mal, die großen teilnehmenden Nationen irgendwo entscheiden, ja, weil die haben dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten ähm, und äh, können ihre Medaillen holen. Äh, ich, ich weiß es nicht. Das kommt jetzt, glaube ich, darauf an, wie, wie groß ja. der, der internationale politische Druck ähm, ist. Und möglicherweise ja, tut sich ja doch was.
1: Sehr gespannt, auf jeden Fall. Danke da, dafür schon mal, dass du uns hier deine ähm, Meinung und deine Sicht auf die Dinge gegeben hast. Ich würde jetzt gerne zum zweiten Teil des Interviews überkommen. Und zwar habe ich hier noch so drei kleine, ähm, wie sagt man, ich hätte jetzt Bubbles gesagt, das ist natürlich das falsche Wort, bisschen dfb pokal auslosungs yeah. wo du ja auch bestens äh, vertraut bist. Ähm, du darfst jetzt unsere nächste Kategorie ziehen. Wir machen in deiner Reihenfolge weiter. Wo wollen wir reingehen?
0: Okay, dann nehmen wir doch mal die mittlere Kugel. Die mittlere Kugel,
1: das ist der sogenannte Einwurf. Das ist noch das kleine Thema, das deiner Meinung nach einer Bühne bedarf oder ja, eine Stimme haben sollte bei uns im Podcast. Was hast du uns noch mitgebracht?
0: Ja, das passt dann zu dem Thema. Gut, wir waren jetzt bei Kindern im absoluten Spitzen- und Hochleistungssport, mhm. aber ähm, Kinder im Breitensport ist mir eigentlich auch äh, wichtig und ähm, vor allen Dingen im Schulsport. Also jetzt die letzten zwei Jahre mhm. in der Pandemie. Ähm, was das gerade mit Kindern gemacht hat, auch mit Jugendlichen, ähm, das ist schon erschreckend. Und ähm, auch da gab es ja immer wieder Forderungen. Ähm, und, und, und viele haben eben gesagt, also Sport ist einfach äh, nicht das Problem, es ist Teil der Lösung. Und cool. das, ist, das ist generell ein Thema, das mir halt am Herzen liegt. weil ähm, Und da muss einfach die Schule, die Schulen, äh, die Kultusministerien äh, müssen, müssen da viel bessere, breiter, aufgestelltere Projekte bringen. Weil ich sehe das auch, egal was, was, man, ähm, was man von Vereinsseite macht, Egal, was man an Sportprojekten eben die, weil wir sind ja nicht so aufgestellt wie jetzt die Amerikaner, wo sich der Sport ähm, hauptsächlich irgendwo in der Schule, in der Highschool oder so ähm, abspielt. Wir haben halt ja. Vereine und es ist, es kommt alles immer, ähm, oder es hängt alles von privaten Initiativen ab. Ja? Und deshalb, finde mhm. ich, geht die Schere so weit auf. Es gibt äh, Familien und Kinder, für die ist Sport ganz normal. Und, und, und die, können, die haben ihr Vereinsleben und die kennen es nicht anders. Ähm, und dann gibt es eben auch ganz, ganz viele Familien. Da haben die Kinder überhaupt keine Möglichkeit, damit in Berührung zu kommen, weil ja. es die Eltern nicht hatten. Und dann ist es ein Kreislauf irgendwo und dann... Ähm, und dann weiß man einfach, dass es für viele Kinder, gerade jetzt eben in der Pandemie, wo sie isoliert waren und dann wenig Bewegung, wenig Interaktion, ähm, wenige Menschen treffen, ähm, auch da, wenn ich, wenn ich da einfach, ähm, wenn ich da irgendwo weiß, was, was Sport in meinem Leben irgendwie tun kann und wenn es nur irgendwie mal durch den Wald spazieren und über, über Baumstämme hüpfen ist oder so, ähm, ja. wenn ich das nicht habe und ich damit nicht in Kontakt komme, ähm, dann, dann haben wir einfach immer mehr Kinder, ähm, die nur noch vor der Playstation sitzen. Und, ähm, und deshalb muss die Schule und der Kindergarten da einfach mehr, mehr bringen. Und es gibt tolle Konzepte schon, es gibt ganz tolle Projekte, aber noch zu vereinzelt und kommt dann natürlich immer auf, auf einzelne Personen an, wie die Umsetzung ist. Ähm, mhm. Aber da, finde ich, ähm, müssen auch alle, äh, auch alle in der Politik und in den Kultusministerien, kapieren, dass Sport nicht so ein Add-on ist wie ja. Musik ist auch schön, ist auch wichtig, äh, trägt auch zur Bildung bei, Kunst genauso. Aber Sport ist nicht nice to have in der Schule. Sport ist ist einfach ähm, so essentiell wichtig, ja. So schön gesagt. Und, und wenn und ich meine, ich weiß, dass ich da immer offene Türen einrenne bei Menschen jetzt wie bei uns. Ich meine, wer wer heute auf den Podcast ja oder oder ich führe ja. Gespräche so oft ja und und das ist manchmal das Frustrierende, dass man es den Leuten eigentlich gar nicht erzählen hm. muss, ja. Die alle wissen was was Sport für so ein für so ein Leben bedeutet, auch von, von jungen Kindern. Ähm, aber es muss einfach an die Leute rangetragen werden, die es noch nicht erfahren haben. Und, und das geht, wie gesagt, nur über die Institutionen. Und ähm ja, genau. Und, und genau für die Leute, die, die dann irgendwie das große Ganze sehen oder die Zahlen oder die Kosten, ja ist wie gesagt, es ist kein Add-on und kein Nice-to-have. Es ist für unsere komplette Gesellschaft extrem wichtig, weil, wenn man dann weiterdenkt, was es für Krankenkassen später mal heißt, ähm, ja. einen Riesenteil an adipösen Kindern, also übergewichtige Kinder mhm. oder auch, ob es in, in psychische Belastungen geht, ähm, ob es in äh, Gelenkbelastungen geht, orthopädische Probleme, Haltungsschäden, weil sie alle vor, vor Computern sitzen oder, oder so. Also das wird ein riesengesellschaftliches Problem und es werden auch wahnsinnige Kosten, die zu tragen sind ja, für, für Krankenkassen, ja, weil sie Krankenkassen. extrem steigen. Und das müssen die Leute, glaube ich, auch kapieren, dass ich den Grundstein da nur legen kann bei jungen Kindern. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass sich da irgendwie was tut.
1: Cool gesagt und ich habe nicht mal Kinder, die in der Schule sind oder im Kindergarten oder so, aber ich bin davon jetzt auch, also das war eine richtige Brandrede hier, wie, ähm, ja, was kann man dann da tun, wenn du sagst, es sind die Institutionen, es ist die Politik, die da was machen muss, ähm, das ist einerseits eine sehr konkrete Ansprache, das ist sehr gut, andererseits ist das ja auch irgendwie ähm, frustrierend, weil da kommt man ja nicht hin, oder? Das ist so, das ist so weit entfernt, das ist so die, weißt du, die
0: ausführende Gewalt, die irgendwo anders sitzt, worauf man keinen Einfluss hat. Ja, richtig. Also es muss halt in der Politik müssen einfach sehr viel mehr Menschen kapieren, wie, wie wichtig das ist. Und dann, wie gesagt, die, die Kultusministerien. Und ähm, ja, ich, ich hoffe schon, dass es da irgendwo ankommt. Da auch wieder Felix Neureuter ist auch einer, der sich äh, viel für solche Dinge einsetzt. Ganz ein
1: großer Verfechter des einsetzt. Themas. Ja. Genau,
0: auch, auch schon tolle Aktionen hat, ähm, die ich dann selber wiederum in der, in der Schule miterlebt habe. Ja. Cool. Und ähm, ich hatte ja vor ein paar Jahren mal... Ähm, ja, Shitstorm ist jetzt fast das falsche Wort oder so, aber eine Diskussion, sagen wir es so früher, mhm, nannte man es so. Ähm, da gab es mal eine Petition irgendwie von einer Mutter, die wollte, dass die Bundesjugendspieler geschafft werden in der Schule. Und oh. da bin ich fast vom Stuhl gefallen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn fordern, dass das so, und, und das ist ja genau sowas, was ich, was ich noch mehr fordere, ja. dass es flächendeckend ja, in Schulen in ganz Deutschland irgendwo durchgeführt wird. Für Kinder, die sich bewegen sollen, können, dürfen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Irgendwie in, in Hamburg wahrscheinlich, bei mir in München irgendwie. Ja? mitten in der Stadt, du hattest halt ja. einen Tag schulfrei, bist irgendwo auf dem Leichtathletikplatz gegangen und auch völlig egal, was dabei rauskommt, wie viele Punkte du sammelst, du warst einfach mit mm. deinen Klassenkameraden an der frischen Luft, hast Sport gemacht, hast danach eine Urkunde bekommen, ist doch super, ist doch ja. besser, als irgendwie ja. immer, immer drin zu sein. Ja. Und deshalb äh, äh, bin ich bei dieser Forderung wahnsinnig geworden. Also man kann man kann immer über über den Modus nachdenken oder wie man jetzt Kinder, die nicht ganz so sportlich sind, nicht benachteiligt, aber genau Richtig, deshalb ja. sollte man so Dinge ja weitermachen und dann nicht abschaffen. Vielleicht nur darüber nachdenken, wie kann man es denn modifizieren, wie kann man dann irgendwie noch Zusatzpunkte bekommen, wenn man wenn man irgendwie noch was Freiwilliges macht oder so. Also da gibt es tausend Möglichkeiten und ähm, sowas darf einfach nicht abgeschafft werden. Im Gegenteil, es muss noch mehr dazukommen, weil äh, die Kinder so viel lernen und es ist für die komplette Gesundheit im, Konle im komplet Voll. kompletten Leben, weil der Grundstein wird halt ähm, mal bei den Kindern gelegt. Wenn ich irgendwann mit 20, 30 dann drauf komme, oh, Sport ist ja super, jetzt fange ich an abzunehmen, jetzt gehe ich joggen, das ist auch noch toll, aber man tut sich so viel schwerer, ja, wenn das nicht von Grund auf einfach mhm. verankert ist.
1: Und halt auch auf eine schöne Art und Weise sozusagen, das hast du finde ich auch ganz gut gesagt, dass es halt oder der, der Übergang war, jetzt mal weg vom Leistungssport und Hochleistungssport hin zum Breitensport mhm. und da geht es ja auch einfach nur um, ja, um den Spaß, um die Bewegung an sich, überhaupt nicht um irgendwas zu scoren oder irgendwo hinzukommen, sondern einfach... Ja, um das gesamte System an sich sozusagen. Genau, einfach, einfach um zu
0: lernen, dass ich mich gut fühle, wenn ich halt mal mein, äh, mein Sofa, mein Sessel, was auch immer, meinen Schreibtisch ja, verlassen ja. habe, ähm, an der frischen Luft, weil mich bewegt habe. Und wie gesagt, völlig egal, was dabei rauskommt, ohne Leistungsgedanke. Aber ja, das ist halt einfach schön, wenn das schon früh gelernt wird. Voll.
1: Und das bringt mich zu einer Frage, Julia,
0: und wir haben vorher nicht
1: drüber gesprochen, ob es in Ordnung ist, das anzusprechen. Wenn nicht, dann weist du mich einfach darauf hin. Aber für mich sind diese Interviews natürlich auch immer mega erhellend und ich kann hier auch fragen, was mich beschäftigt. Ähm, mich beschäftigt es total das Thema Mutter sein und vollständig im Job stehen. Und mich nervt es einerseits, dass ich das dann die Frauen in diesem Fall frage, weil ich... Ich bin nicht der Meinung, dass nur die Frauen immer zum Thema Elternschaft ähm, sich äußern sollten. Aber mich interessiert das aus persönlicher Sicht. Ich bin eine Frau, ich ähm, würde gerne Kinder haben irgendwann. Und mich interessiert das wahnsinnig, wie du das Thema Mutter sein und du bist eine brennende Mutter, wie ich das hier gerade höre, die sich einsetzt für das, ähm, woran sie glaubt. Und den Job, der ja auch super demanding ist, wie wir gerade gehört haben. Lange Projekte, lange Schichten, ganz ähm, anspruchsvoll, körperlich, geistig in allen Hinsichten. Ist das ein Thema, das du für mich einmal auflösen könntest, ein bisschen?
0: Oh, ich, ich kann dir ein bisschen was dazu sagen, ja, aber ich glaube, das muss jeder ähm, individuell auch ja. irgendwo lösen. Sowieso, immer. Und ähm ja, also ich glaube, Gott sei Dank haben wir jetzt genügend Beispiele, ähm, bei denen es funktioniert. Also du hast ja gesagt, äh, Jesse Wemmer und ich haben ähm, die äh, Olympischen Spiele da moderiert und wir haben beide zwei Kinder ähm, und es funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja auch dann mit uns noch ein Ticken besser, weil wir einfach multitasken und äh, stressgewöhnt sind und ja, äh, schlaflose ja. Nächte sowieso kennen. und ähm, Interesting, ja? äh, Maybe. Also ich, ich weiß es nicht. Äh, aber ähm, mhm. ähm, ja, deshalb, deshalb hat es mich auch, auch zum Beispiel so gefreut bei Nathalie Geisenberger eben, ja, die äh, nochmal, ne, muss ich nochmal zum dritten Mal wiederholen, aber <lacht> eine Olympiamedaille geholt hat, die eben auch Mutter geworden ist. Ja. Und, und wenn du siehst, dass es im Leistungssport, im Hochleistungssport einfach auch möglich ist, ähm, wenn du dich gut organisierst, ähm, wenn du dir das so drumherum baust wenn du deine Prioritäten setzt, ähm, dann funktioniert es eben ganz gut. Logisch, ein gutes Umfeld, eine Familie, die das alles mitmacht, ähm, brauchst du immer dafür. Und mhm. ähm, Gott sei Dank hat sich da auch schon viel getan. Und wie du schon richtig sagst, es, es sind ja nicht immer nur die Mütter, ja auch die Väter, die auch wiederum in ihren Firmen den Background brauchen und den Support, dass sie mal sagen können. Also wisst ihr was? Heute 16 Uhr. Ich muss irgendwie mal kurz zum Kindergarten. Aber das ist ja. wieder das Schöne an dieser ganzen Pandemiezeit. Ähm, das hat ja vieles beschleunigt. Und ähm, mhm. da ist es mir extrem cool. aufgefallen, dass ganz, ganz viele männliche Kollegen ähm, ja, ihren, ihren Zeitplan dann natürlich so gebaut haben und sich auch endlich mal getraut haben, das auszusprechen, ja, zu sagen, egal auf welcher Ebene du irgendwo Chef bist, ja, oh, sorry, es ist 16 Uhr, ich muss jetzt mal kurz zum Kindergarten, ja, wir können, um, weiß ich nicht, dann sprechen wir abends nochmal oder wir haben morgen, morgens äh, das nächste Meeting. Ähm, das, da hat sich, glaube ich, schon viel getan, musste ich aber auch noch viel tun, ja. hm.
1: Also viel tun in der Hinsicht, dass es eben nicht mehr sein kann, dass man sozusagen darum kämpfen muss, dass man als Kerl auch die
0: Kinder abholt oder oder was muss ich noch konkret tun? ja, viel Verständnis einfach bei, bei den unterschiedlichen Arbeitgebern. Also ich habe da Glück und es ist natürlich auch was anderes, wenn du, wenn du freier Mitarbeiter bist. Ja, ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt auch komplett für Familien und da meine ich ja dann auch mit Väter ähm, muss es in den Firmen mhm. einfach normal sein. Und ich, ich, glaube, ich glaube aber die, die Firmen, ähm, die clever sind, haben das auch schon gecheckt, dass du, mhm. wenn du wenn du in der Hinsicht mehr Freiraum gibst, extrem viel motiviertere Mitarbeiter dafür zurückbekommst. Also, ja, wenn, wenn, wenn du siehst, dass du eine Work-Life-Balance irgendwo aufbauen kannst, ich meine, das sind ja, das sind ja ganz viele High-Potentials und, und, und Leute, die wirklich was drauf haben. Ja? Wenn du denen die Freiheit gibst und sagst, okay, wenn du heute mal die Kinder abholen musst, weil deine Frau gerade nicht da ist, ja, dann mach's bitte. Dann weißt du aber auf der anderen Seite auch, dass die total motiviert dann um, vielleicht um 19 Uhr nochmal am Rechner sitzen und so. Also ich glaube, da hat sich einfach schon viel getan, müsste halt auch noch mehr so in der breiten Masse rankommen.
1: Sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich werde weiterhin ein Auge da drauf haben, auf jeden Fall. Und du kannst gerne noch mal ein Auge werfen auf die letzten beiden Kategorien, die wir haben. Wo machen wir weiter?
0: Ah, dann nehmen wir doch die rechte Seite. Ist das die rechte Seite? Äh, Egal, meine oder deine. <lacht> 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 Deshalb habe ich vorher Mitte genommen, da war es so eindeutig. Ja, das
1: war easy. Ich habe gezogen das Shootout. Mhm. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich für dich vorbereitet habe. Mhm. Du darfst natürlich schnell antworten, aber du darfst auch gerne ein bisschen ausführen. Wir haben ja hier keinen Zeitdruck. Bist du bereit? Mhm. Deine Top 3 Favorite Jobs die du jemals als freie Mitarbeiterin gemacht hast?
0: Oh, puh, oh, das sind immer so Dinger, da fällt mir dann Stunden später noch was Cooles ein.
1: Ja. <lacht> Nur jetzt
0: nicht. Nein, also definitiv gehört Fast Olympia ja, dazu. ja gerade. Ja, Olympia gehört mhm. definitiv dazu. Ähm, dann würde ich sagen, der Ski-Weltcup. Also das ist jetzt zwar kein Einzelereignis, aber ähm, mhm. das... Ja, habe ich ja in jedem Winter, aber mache ich sehr, sehr gerne. Und... Ähm es gibt sicher noch tausend andere, aber ich sage jetzt einfach mal, ich habe da neulich mit einem Kollegen drüber gesprochen, weil das sind auch oft die Jobs, die jetzt gar nicht so das, das große, die große Aufmerksamkeit erregen oder so. Wir haben mhm. mal den Solheim Cup übertragen in St. Leon Roth, also im Golf für alle, aha, die die sieben Golf nicht so auskennen und der Solheim Cup ist das Pendant, so <lacht> der Cup ist das Pendant zum Ryder Cup, also Amerika gegen Europa. Ah, krass und ja. ähm, also Ryder Cup sagt glaube ich ganz vielen was, auch nicht geholfen, eben das große Duell Europa gegen die USA und ja. wie gesagt, der Solheim Cup ist das weibliche Pendant dazu und ähm, das fand in St. Leonrot statt und äh, ich hatte damals Sophia Popov als Expertin, äh, die dann ja ah. auch bei den Olympischen Spielen gestartet ist und auch schon große Turniere gewonnen hat und äh, ja, das, das war eine richtig coole Zeit, weil es einfach auch so eine Lieblingssportart von mir ist, Golf. Und manchmal mag ich das auch einfach. Wie gesagt, wenn es nicht die ganz große Öffentlichkeit ja. ist oder jetzt ja nicht, nicht die, die, die Riesensendung mit Rieseneinschaltquoten. Aber das sind dann halt so meine Sportarten, an denen ich Spaß habe. Und oft denkst du eben, naja, die wirst du niemals übertragen oder da wirst du irgendwie sowieso arbeitstechnisch nie was mit der, cool. damit zu tun haben. Und dann kommt halt trotzdem irgendwie was. Und dann haben wir das drei Tage dort übertragen. Und sogar tatsächlich das Finale auch eine Stunde in der ARD dann am Ende. Hm. Schöne Antwort. Fand ich ganz cool. Die zweite
1: Frage hier ist, lieber Winter oder lieber Sommersport?
0: Wintersport. Da muss ich nicht lange oh, überlegen. Oh, war
1: aber schnell. Obwohl, <lacht> ich wollte gerade sagen, obwohl du gerade noch Gott gesagt hast. Fair. Ja, das, das
0: ist eine ich, meiner Sommerlieblingssportarten. <lacht> Ja, das äh, ja, ist auch individuell. Ähm, aber äh, ich, ich sage immer ganz gerne, hatte ich jetzt auch mit Kollegen ähm, die Unterhaltung nochmal. In Hamburg gibt es auch ganz viele ski Menschen. Das ist einer der größten mhm, Verbände in Deutschland. Ähm, da gibt es schon auch viele Skifans. Aber klar, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, dann hat man halt andere Prioritäten.
1: Fair. Hast du eine Lieblingssportart, die du am liebsten moderierst? Das fand ich... Ist Schön, dass du es gerade so ausgeführt hast von wegen, es ist jetzt vielleicht nicht der größte, äh, die größte Reichweite, die größte Sendung, aber mein coolster Job. Hast du da äh, ja, einen das, das sind
0: definitiv die Skirennen, die ich mhm. meistens so moderiere und da sind halt ähm, die Klassiker, die man da so hat. Äh, dann, ich erkläre die dir dann mal, oder wenn du nicht so im Schnee bist.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber also
0: von Kitzbühel wirst du gehört haben... <lacht> Definitiv. Ähm, ja, Kitzbühelwängen, das sind dann so die großen Klassiker. Adelboden auch, da war ich dieses Jahr wieder, endlich mal wieder mit Zuschauern. Ähm, Adelboden, sagt man, ist auch so ein bisschen das Wembley, ähm, der Slalomfahrer, ah. Riesenslalomfahrer. Und ähm, das sind so die großen Klassiker bei den Skirennen und das ist definitiv so. Das sind meine, meine Sportarten.
1: Dann passt äh, die nächste Frage auch dazu. Lieber vor Ort oder lieber im Studio?
0: Vor Ort, definitiv. Ja, auch.
1: Einfach, wenn man es besser fühlen kann. Es ist eine authentischere Situation, oder? Ja, weil das man ist dann fühlst. halt
0: wirklich Sportberichterstattung. Ja? Also Du kannst zwar im Studio, also ich moderiere ja auch Blickpunktsport, ähm, da haben wir viele, viele Sportler zu Gast. Das ist auch schön, mhm. weil da erlebst du sie mhm. mal losgelöst mhm. von ihren Wettkämpfen und kannst auch mal über andere Dinge sprechen. Ähm, das ist auch schön, aber Sportberichterstattung wirklich so in der Essenz ist es ja, wenn du draußen bist, aktuell gerade das Rennen, das Spiel, was auch immer gesehen hast und direkt danach darüber berichtest. Also besser geht's nicht. Besser geht's nicht.
1: Dann hast du damit eventuell die nächste Frage äh, schon vorweggenommen. Was ist das Beste an deinem
0: Job? Ähm, dass er nicht planbar ist. <lacht> und Coole Antwort. Mhm. Ja, das dass du immer wieder sehr spontan sein musst, dass immer wieder ähm, Dinge auf einen zukommen. Also das waren natürlich jetzt auch viele Dinge, Hat mir ja schon gerade über Olympia gesprochen, ähm, die dann nicht immer positiv sind. Mein Gott, so ist es halt dann auch. Das, äh, damit muss man dann auch umgehen. Ja. Aber dafür gibt es auch ganz, ganz viele schöne Geschichten, die man vorher so gar nicht skripten kann und ähm, die dann einfach so erzählt werden, die eben der Sport schreibt. <lacht>
1: Ja, ein Euro ins Phrasenspiel für den. Ja. <lacht> ähm, wenn du selber Sport machst, lieber Laufen oder lieber
0: Kraft? Also Cardio oder Kraft? Laufen mm. ist zu niedrig. Äh, gerne so zwischendrin, also eher so Koordination. Ähm, mhm. äh, mm. äh, weil Grundsätzlich mache ich gerne auch wieder draußen irgendwie Sport. Also ich gehe dann gerne auf dem Berg wandern oder Mountainbiken, ähm, mhm, Skifahren, mhm. Skitouren, ähm, auf also alles wieder draußen und dafür, ich bin nicht so der ganz große Läufer, aber ich gehe schon auch laufen oder gehe mal so kardiomäßig äh, aufs Fahrrad, ähm, einfach um für die Sportarten dann bisschen mehr Power zu haben und nicht sofort irgendwie Auf die hast, unfit ja. zu sein. Und, und deshalb aber ich mache ganz, ganz gerne so Koordinationsgeschichten. Lieber brauche ich mal irgendwie Koordinationsleiter oder irgendwelche Sprungsachen oder Balance-Dinger. Ähm, alles andere ist mir zu langweilig. <lacht>
1: <lacht> ähm, und die letzte meiner Schnellfragen ist, diesen Sport gucke ich selber am liebsten. Auch Skifahren.
0: <lacht> <lacht> ist ja eigentlich unmöglich, aber, weil du moderierst sie ja schon alle <lacht> ja, also ja, wenn, wenn du meinst schauen im Sinne von, ich sitze wirklich auf dem, äh, auf dem Sofa, und, mhm. aber auch da, ja, dadurch doch, das meine ich. Genau, aber dadurch, dass, dass wir natürlich immer so einen ARD-ZDF-Wechsel haben, auch bei den Wintersportwochenenden, mhm. gibt es natürlich immer mal wieder ein Wochenende, da schaue ich auch passiv zu, und bei Olympia muss ich aber sagen, Stimmt. bin ich irgendwie ein Fan von allem. Also, das ist, das ist wirklich cool, da auch mal Curling voll, zu sehen. Dann voll. Sachen wie, wie Big Air, äh, wie die sich da raushauen, was die für Sprünge machen, Halfpipe, ähm, Aerials. Das, also, das sind so verrückte Dinge dabei. Äh, Slopestyle, ähm, Skicross, Bordercross, äh, da, alles, alles, alles. Also, ähm, mhm, mh. das sind halt dann wirklich coole Sportarten, die dann bei Olympia auch richtig toll abgebildet werden, auch rein Kamera- und Re yeah. Regie-technisch. Die machen dann alle Spaß. Glaube ich. Gute
1: Antwort. Also Hauptsache, es ist irgendwas mit Schnee eigentlich. Ja, <lacht> das
0: hast du jetzt gut rausgenommen.
1: Den habe ich jetzt gut gemerkt. Ja, vielen Dank. Damit hast du auch die kleinen Schnellfragenrunde überstanden. Und mit einem Blick auf die Uhr sollten wir auch langsam, aber sicher hier weitermachen. Denn eine Kategorie haben wir noch. Mhm. Und da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ich habe sie gerade schon einmal in die Kamera gehalten. Die letzte Kategorie ist der Head Coach. Mhm. Und da würde ich gerne einmal von dir hören, wer eine Person in deinem Leben ist, oder es können auch mehrere Personen sein, die Frage ist offengestellt, oder vielleicht auch eine Sache, eine Aktivität, die dich aus Momenten der, eines Problems sozusagen herausgeholt hat, ganz konkret, oder es immer wieder tut, wie ein Headcoach Coach es in einer schwierigen Situation tun werde, würde. Wer unterstützt dich? Wer gibt dir Rat? Wer leitet dich wieder auf die richtige Spur? Hm, Weil ich das gehe davon aus, selbst Julia scharf <lacht>
0: hat doch mal einen Moment, in dem sie, weiß ich nicht, zweifelt oder mal gestolpert ist. Ja, klar, wer hat die nicht? Ähm, boah, wirklich gute Frage. Ähm, und da, da gibt es schon so ein paar... Ähm ich mhm. mag jetzt gar nicht alle Namen nennen, <lacht> aber, mhm. aber ähm, ich sag mal, das ist für mich auch so ein, so ein kleines Puzzle ähm, an, an Menschen, ja. ähm, die aber hauptsächlich nicht aus der Branche kommen, beziehungsweise oder nicht so, ich sag mal, aus dem eigenen Stall kommen. Das ist für mich immer ganz mhm. wichtig, ähm, dass die Menschen irgendwie so einen Blick von außen drauf haben, weil ähm, so ein Blick von innen ist ich sage es mal vorsichtig jetzt oft, von, von anderen Interessen geleitet. Ähm, hm. Und von daher mhm. habe ich da schon so zwei, drei Leute, mit, mit denen ich mich dann gerne mal austausche und ja. habe auch, da mag ich jetzt aber auch keine Namen, <lacht> äh, Nein, musst du auch, auch, gar nicht. auch tatsächlich einen aus dem Sport, der auch Mentalcoach ist, ähm, der auch schon Olympiasieger oh, gecoacht hat, äh, mit dem ich Mega. mich dann gerne mal, weil ich dann auch gerne mal so weggehe von Einzelheiten und, und dann nicht so verzetteln mhm. in, in, in Dingen, die bei uns irgendwie eine Wichtigkeit haben, die von außen überhaupt nicht mehr so ist dann. Ähm, Wie schön. Von daher äh, ja, habe ich da schon wirklich ganz coole Leute, mit denen ich mich gerne unterhalte. Ja.
1: Mega gute Antwort. Und vielleicht auch, wenn es möglich ist, wenn es nicht möglich ist, ist es auch völlig in Ordnung. Gibt es vielleicht einen Trick oder eine Technik, die du mit deinem Mentalcoach zum Beispiel oder mit einem der anderen Head Headcoaches ähm, irgendwie praktizierst oder die dir besonders helfen, wenn du dich eben verzettelst oder eben diesen, diesen Zoom-Out mal
0: brauchst? Ähm, ja, puh, ähm, also... Hm. <lacht> <lacht> wo fange ich, fang ich da jetzt an? Ähm, ja, es, es, es gibt sicher verschiedene Techniken, irgendwie, dass, dass du mal was, was aufschreibst, dir die Dinge von der Seele schreibst, mhm. oder ähm, mhm. dann sagst, okay, ich befasse mich jetzt irgendwie eine halbe Stunde damit und dann ist auch gut. So, dann mache ich irgendwie das Buch zu und cool. lege es irgendwie ja. auf die Seite. Ja. Ja. Das schon. Ich muss aber auch sagen, dass mir das mittlerweile nicht mehr so schwer fällt, weil in dem Moment, wo du irgendwie Familie Klar. hast und Kinder hast. Ähm, ist das ganz, ganz natürlich <lacht> ist so viel Zeit da. Ja, es ja. ist auch ganz natürlich irgendwie, dass du dann die Tür aufmachst oder, oder so und dann äh, du dich wieder mit ganz anderen Dingen sofort befasst und ganz andere Dinge ja. wichtig sind ja. und denen cool. alles andere völlig egal ist. Ähm, mm. Und dann bist du wieder raus aus dieser Welt. Und ähm, ich habe auch im privaten Umfeld nicht so viele Menschen irgendwie aus der Fernsehbranche. Und ja, just... von daher äh, bin ich dann ganz schnell wieder so in meiner... Ganz normalen Welt, wo Fernsehen und irgendwelche Sendungen keine Rolle spielen. Und deshalb fällt es mir da mittlerweile mm -hmm. ganz leichter, irgendwie wieder rauszugehen und sagen: Ja, es ist halt so.
1: Ja, mega schön gesagt. Vielen, vielen Dank, Julia, dass du das mit uns geteilt hast. Ich bin jetzt auch hier am Ende meiner Fragenrunde angekommen. Hast du noch was, das dir auf dem Herzen liegt oder das du nicht sagen konntest? Manchmal ist das ja so im Laufe des Gesprächs, dass man den einen Gedanken
0: im Hinterkopf behält und nicht mehr rauskriegt sozusagen. Ja, das stimmt, also bei so einer langen Zeit. Ach, ich glaube, nee, über über Kindersport haben wir gesprochen. Und ähm, ja, also die Sommersportarten sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin natürlich jetzt aktuell, für alle, die es vielleicht später mal hören, <lacht> total ja. noch in meinem Wintertunnel, kaum eben gerade von den Olympischen Spielen, bin auch noch irgendwie in der Wintersaison. Ähm, es gibt natürlich auch ganz viele Sportarten, die ich im Sommer gerne mache. Ähm, wie gesagt, äh, ja, Golf ist so eine Nischenrandsportart. Auch beim, beim Fußball bin ich ja gerne ähm, Tennis ist cool. Ähm, muss ich jetzt Hockey sagen bei dir auch? Oder?
1: <lacht> <lacht> nein, du musst überhaupt nichts sagen. Also ist ja ganz klar jetzt hier, dass das Winterinterview sozusagen auch, du musst dich nicht rechtfertigen.
0: Das ist schon alles äh, nein, in Ordnung. Nein, tatsächlich, ich. es ist ja so, wenn man dann irgendwie, mir geht es ja manchmal auch so, ich suche mir dann irgendwie Podcasts mal später und, und man ist dann so gerade in dieser Situation drin und, und so. Klar, klar, klar. Ähm, und, und würde, wenn du mich jetzt irgendwie ein paar Wochen später fragst, vielleicht auch irgendwie anders antworten. Aber äh, ich freue mich auch auf den Sommer und, das ist immer so. und ähm, ja, auf, auf alles, was da kommt.
1: Perfekt. Wir machen gerne auch noch mal irgendwann eins im Sommer. Kein Problem. <lacht> das können wir auf jeden Fall noch mal tun. Ich danke dir ganz herzlich, Julia. Da war ganz, ganz viel dabei. Ich bin sehr inspiriert. Ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Für, für die, die es nicht wissen, ich glaube, Julia und ich versuchen seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren, uns jemand zu treffen. Jetzt hat es endlich geklappt. Und du hast noch eine kleine Aufgabe zum Schluss. Und zwar darfst du die Folge schließen mit einem kleinen Pep-Talk, mit einer kleinen Motivationsrede an unsere ZuhörerInnen, okay. ähm, warum es sich lohnt, immer weiterzumachen, an seine Träume zu glauben und nicht aufzuhören, durchzuziehen.
0: Ähm, warum es sich lohnt? Äh, das lohnt sich immer, egal als also ich denke mal alle, die hier zuhören kommen, haben irgendwie einen sportlichen Background äh, und oder wollen dann in den Journalismus. Ähm, ja nicht alle, nee du hast ja auch viele aktive andere Sportler. Kein äh, Problem. Aber ähm, ja gerade als Sportler ähm, finde ich lohnt sich immer an, an die Träume zu glauben und und man muss sich ja nur mal einmal so olympische Spiele anschauen, ja, und die ganzen Geschichten hinter den Medaillen, wie viele sind da dabei, die gesagt haben, ich war schon dabei aufzuhören, ich war schon dabei irgendwie alles hinzuschmeißen, das hat sich alles nicht mehr gelohnt, das hatte keinen Sinn mehr, Verletzungen ohne Ende und, ähm, und irgendwann stehst du doch da mit einer Olympiamedaille, weil du alles nochmal umgedreht hast, vielleicht exemplarisch, jetzt wird's wieder lang, sorry, exemplarisch, äh, ja. gar kein deutscher Sportler, aber Johannes Strolz von den österreichischen Skifahrern, ja, der ist so ein Beispiel, der ist ähm, um, ungefähr so ein Jahr vorher noch aus dem Kader geflogen, hatte keinen Kaderstatus mehr, hat alles selbst gemacht, hat sich sein Training selbst organisiert, hat, hat seine Ski wow. selbst präpariert, alles, alles, ja, und ähm, ist dann halt über seine Leistung äh, trotzdem im Weltcup gefahren, ähm, hat kurz vor den Spielen überraschend Adelboden, eins der angesprochenen Klassiker, gewonnen, hat alle überrascht, ähm, ist mit zur Olympia gefahren, hat dann die Goldmedaille geholt, so wie sein Vater auch schon mal in, in Calgary, wow. Ähm, hat äh, Silber im Slalom und dann noch mal Gold im Team geholt, also ähm hat drei Medaillen, zwei goldene, abgeräumt und war ein Jahr vorher nicht im Kader, ähm, ist da rausgeflogen, Leistungen haben nicht gepasst, ähm, alles selbst organisieren müssen. Und wer, wer im Skisport weiß, was das bedeutet, ähm, da muss man nicht irgendwie nur mal wow. kurz Schuhe organisieren und auf eine Laufbahn gehen oder, oder einen Ball. Das soll nicht despektierlich sein. Ich will nur sagen, es ist so nein, viel nein, nein. mehr Aufwand einfach. Ähm, allein an Reise und Trainingstätigkeiten. Und ähm, ja, und, und solche Geschichten, die es aber ganz, ganz viele gibt bei den Olympischen Spielen, ähm, die motivieren, glaube ich, dann alle wieder dran zu glauben, auch wenn nichts läuft, auch wenn einem ganz viele Menschen sagen, nee, also du machst es ganz okay, du bist Durchschnitt, aber mehr auch nicht. Bullshit. <lacht> also wenn, yeah. du, oh, cool. wenn, wenn du irgendwie selber für dich weißt, dass du mehr willst und dass du ja, bis nach ganz oben kommen kannst, egal was das ganz oben für dich dann heißt, ähm, dann mach einfach weiter, such dir andere Menschen, such dir andere Möglichkeiten, andere äh, Trainingsmöglichkeiten und ähm, dann funktioniert es irgendwann.
1: Tausend Dank, mega ja. Abschluss,
0: liebe Julia, ich wünsche dir alles Gute. Danke dir, Lisa, danke auch für deine Zeit.